0: Meus amados, eu sei que o pastor Luciano já trouxe assim, várias considerações e nós não queremos, como diz o ditado, chover no molhado. Né? Não precisamos ficar reprisando o que já foi dito. Mas eu vou chamar a atenção de vocês, queridos, para um detalhe importante. Vocês viram, está evidente aqui, isso deve ter sido já apresentado, vocês já sabem que o autor desse livro foi o médico Lucas, por inspiração do Espírito Santo, ele escreveu essa história da igreja no seu primeiro momento. A gente chama a igreja no primeiro século, mas, na verdade, ainda faltava muito para chegar um século quando tudo isso aqui aconteceu. Ah, algo de interessante aqui nesse início, eu não vou reler, nesse iniciozinho, é que ele diz assim, Olha, eu relatei para você, excelentíssimo Teófilo. Quando ele chama de excelentíssimo, queridos ou ele estava querendo dizer que era um amigo muito chegado, ou provavelmente, mais certo é que seja assim, porque ele não chama outros amigos dessa forma, é que era uma figura importante no Império Romano. E lembrando, queridos, que Lucas era um grego, Lucas era um gentio. Colossenses, capítulo 4, versículo 11, deixa isso claro, porque o apóstolo Paulo vai mostrando assim, os nomes, e diz, esses foram os da circuncisão que caminharam comigo, esses foram os judeus que estiveram comigo, e depois ele continua a lista de nomes e companheiros de, de ministério, mas ele listou primeiro os judeus, termina ali a lista, significa dizer que está absolutamente claro que Judas, que Lucas, desculpem, era um não judeu, era um gentio, isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso, e esse, é, é, essa é uma forma de Deus fazer a obra dele, a gente pensa, mas é porque o Novo Testamento é como aconteceu aqui. Mas nós vemos no Velho Testamento, Deus se utilizando de homens, de mulheres, de pessoas fora do arraial de Israel para fazer a obra dele, para dar continuidade à obra dele. Isso já fica absolutamente claro para nós, que o Evangelho de Jesus é para todos. E eu acho fabuloso que de um dos evangelhos, um dos livros que conta a história da vida de Jesus, foi escrito por um não judeu foi escrito por um grego, é maravilhoso. Esse é, isso é algo que eu queria chamar a atenção. Eu considero que isso tem a sua relevância, querido, quando nós pensarmos mais adiante que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro da caminhada da graça. É a graça que vai se expandindo como uma pedra lançada dentro de um lago tranquilo. Uma vez lançada ao meio, uma onda se abre e vai abrindo, abrindo, abrindo até chegar à borda. E assim foi a graça de Deus iniciada ali, evidenciada, melhor dizendo, na pessoa de Jesus, porque a graça veio, é o que diz João no capítulo 1 do seu livro, do seu Evangelho, a graça veio, a graça veio, foi como uma pedra lançada e agora ela vai se expandindo, vai se abrindo até alcançar os confins da terra. Um outro aspecto que me chama a atenção, queridos, é que o livro é conhecido como Atos dos Apóstolos. Mas, curiosamente, este Atos dos Apóstolos só menciona dois apóstolos, basicamente fala também de João e Tiago, mas fala da morte, mas dois apóstolos são evidenciados, de novo algo de muito interessante, até a altura do capítulo 12 nós temos Pedro, a história praticamente do apóstolo Pedro, a caminhada dele, a igreja sob a liderança dele ali, dali para frente nós temos a igreja expandindo-se sob a liderança de um homem chamado Paulo, que nesse caso não era contado entre os primeiros apóstolos que Jesus escolheu, ele mesmo se autodenomina um chamado fora do tempo, um nascido fora da época, fora do tempo, porque ele foi muito contestado, é interessante isso, ele foi muito contestado, inclusive dentro da igreja nascente, porque eles acreditavam que se não está entre aqueles primeiros e que voltar a ser doce com aquela proposta feita pelo apóstolo Pedro, um tanto precipitada da escolha de Dimas, e se você conhece bem Atos, e eu peço que você não conhece leia muitas vezes, porque nós não vamos ficar repetindo cada versículo, mas precisamos que vocês compreendam o que estamos dizendo. Então, é, elegeu-se Dimas e depois o Senhor tinha um plano para usar Paulo, para levar o Evangelho né, para os gentios. Foi ele que deu sequência maior a, a essa onda que nós dissemos que foi criada em Jerusalém, a partir do sacrifício da vinda e sacrifício de Jesus. É importante a gente entender isso, queridos, porque dois personagens centrais, nesse caso, humanos, são mencionados. Um deles estava entre os doze, o outro não estava. Sabe o que para mim isso diz também? Nós estamos incluídos sem problema nenhum. Assim como foi Paulo, cada um de nós pode ser incluído nessa tarefa de dar continuidade. Não era uma tarefa exclusiva dos doze primeiros discípulos de Jesus ou dos onze que restaram depois da traição de Judas. É a orientação do Senhor para a sua igreja, onde ele estiver, Qualquer pessoa, onde estiver, tem esse compromisso. Eu disse há pouco que não, não era um, um século de história. Porque, queridos, o que acontece do capítulo 1 até o capítulo 28, versículo 31, desse, desse livro de Atos, aconteceu em 30 anos. Isso é importante saber. Primeiro, porque não é um século de história. Segundo, que a gente tem que ter em mente o seguinte. É um equívoco imaginar que milagres aconteciam naquela igreja todo dia e toda hora a todo instante algo de espetacular estava acontecendo, algo de extraordinário estava acontecendo. A gente tem a falsa impressão de que se nós voltássemos a ser a igreja do primeiro século, todo dia aconteceria da terra tremer, de um cego ver, de um defunto levantar. Não é assim, queridos. Essa história aqui, resumida em 28 capítulos pequenos, pequeninos, um livrinho para uma sentada, isso aqui aconteceu ao longo de 30 anos. E, naturalmente, esse livro se ocupa de trazer detalhes relevantes dessas histórias. Por exemplo, a título de exemplo, nós podemos pensar no apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo se sustentava? Minha conclusão pessoal é de que aquilo que a Bíblia diz é só apontando na direção do que ele fazia. Porque diz que ele, ele vendia tendas. Ele fabricava tendas. Tinha um ofício de duas pessoas que ele depois vai encontrar e que não sei se tornaram só, só companheiros por um tempo da fabricação de tendas. Mas Paulo se gaba de sustentar pessoalmente o seu ministério e as pessoas que o acompanhavam no ministério. Sabe o que significa isso? A minha conclusão pessoal é que o apóstolo Paulo tinha uma empresa de venda de tendas, fabricar e vender tendas. Porque fazendo uma única tenda, vendendo essa tenda, até conseguir fazer uma próxima, eventualmente entre uma viagem e outra para vender, não dá para sustentar o um ministério inteiro, não dá para sustentar um grupo de homens caminhando com ele, viajando de um país para outro, de um país para outro, pegando navio daqui, descendo lá, mais adiante outra forma de transporte, mas viajando, significa dizer que o apóstolo Paulo plantava igrejas, pastoreava igrejas, como ele fez durante dois anos pregando em Éfeso, por exemplo, Atos capítulo 19, mas ele era um empresário no ramo de tendas. Por que, que eu estou dizendo isso? Para a gente ter em mente o seguinte, queridos. O apóstolo Paulo, eventualmente ele podia ter dito, e naturalmente o Espírito Santo não ia mandar registrar isso, porque seria inócuo, aliás, seria desnecessário. Olha, fulano, você está vindo. Quando passar por tal lugar, eu fiquei de receber o restante de três tendas que eu entreguei lá. Traga o dinheiro para mim, por favor. Paulo tinha que pesquisar para saber o tipo de tenda que estava vendendo mais. Ele tinha que saber qual é a cor da lona que é adequada nesse momento, o que, é que estão preferindo. Todas essas coisas, eu acredito que tem que fazer parte naturalmente de um fabricante de tendas. A Bíblia não descreve isso, e mais uma vez, por que eu estou mencionando isso, queridos? Porque significa dizer que Paulo tinha a vida muito parecida com a nossa. Ele trabalhava, não sei quantas horas por dia, mas ele tinha que trabalhar para se sustentar. E mais do que isso, para sustentar os que caminhavam com ele. No entanto, isso nunca o impediu de levar o Evangelho, de ser instrumento de Deus para a salvação de, de, de vidas, praticamente no Império Romano inteiro. Por quê, queridos? Porque esse homem, como há 15 dias eu disse, era um homem zeloso, era um homem de um propósito só. Fazendo tenda ou ministrando a palavra durante dois anos seguidos, semanalmente, na escola de Tirano, na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo tinha como propósito levar o evangelho de Jesus. Ele diz: eu sou devedor, eu tenho essa tarefa, eu vou cumprir a minha tarefa. E a tarefa dele era pregar o evangelho. E para pregar o evangelho ele tinha que trabalhar, ele tinha que sustentar, tinha que comer, tinha que pagar as passagens do navio de uma cidade para outra significa dizer que ninguém pode usar a bênção que Deus concedeu, que é o privilégio do trabalho, que precede a queda, porque Deus mandou o homem trabalhar antes que houvesse pecado no mundo, lá no Éden. Ninguém pode usar isso como álibi, como desculpa, para não fazer a obra de Deus, para não pregar o Evangelho, para não levar a igreja um passo adiante. Porque Paulo fazia isso e foi um instrumento, um pregador, foi um homem de Deus que levou o Evangelho a muitos lugares. Muito bem, uma última colocação ainda eu diria a título de preâmbulo do que estamos falando aqui nessa manhã, queridos, é que quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos a história de Jesus. Quando nós começamos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós começamos a história do Espírito Santo. Basicamente é isso. Aqui Jesus introduz a pessoa do Espírito Santo. Ele faz uma apresentação em cumprimento cumprimenta uma promessa feita. Mas ele diz, não saiam de Jerusalém não, fiquem aqui. Vocês vão receber o cumprimento da promessa. O Espírito Santo virá sobre vocês. E ele virá sobre vocês como um poder. Aliás, quando ele vier sobre vocês, vocês terão o um poder. E esse poder vai fazer a diferença. Queridos, o poder do Espírito Santo é a diferença principal entre nós e qualquer outro ajuntamento de pessoas qualquer outro tipo de associação de pessoas. O grande diferencial não é só o selo do Espírito Santo em nós, mas o poder do Espírito Santo na nossa vida. Quando criaram aquele, aquele explosivo, muito é uma coisa moderna, séculos depois botaram nele um nome que sai daqui, a dinamite, dinamis, é a palavra para poder aqui. Vocês vão receber esse dinamite. vocês vão receber, para usar uma linguagem que a tomaram como base, aí. vocês vão receber uma espécie de dinamite, não para fazer o mal, mas para abrir caminhos, para explodir rochas, para quebrar todos os impedimentos e irem adiante. Vocês irão adiante. Esse poder de Deus vai quebrar o que for necessário dentro de vocês, vai quebrar em volta de vocês, o caminho será aberto, o caminho será aberto, porque haverá uma explosão do poder de Deus por onde vocês andarem. Essa era a ideia, eu vou ler um texto, queridos, correlato, que está em Zacarias, Zacarias está bem pertinho do final aqui, pertinho do Novo Testamento, final do Velho Testamento, Zacarias capítulo 4, tem um versículo que a gente conhece muito, eu quero que a gente leia mais do que apenas aquele versículo, eu vou ler do versículo 1 em diante, em Zacarias capítulo 4, e olha que coisa interessante, a gente conhece muito o 6 apenas, Versículo 1, um, tornou o anjo do Senhor que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos. Leia depois sobre isso no capítulo 1 de Apocalipse, queridos, quando a igreja é comparada a esse candelabro. Então pense na igreja agora com as suas lâmpadas, sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor é a Zorobabel, essa é a parte que nós mais conhecemos, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos, não é por força humana, não é por exército, não é pedindo ajuda ao Egito, ou qualquer outro exército, amigo, ou eventualmente, num tempo de amizade, que vocês obterão a vitória. A vitória do povo de Deus é alcançada no poder do Espírito Santo. Desde esse tempo, pelo meu Espírito, é o que diz o Senhor. Se você lê em Isaías capítulo 11, ali está claro que inclusive, inclusive o Messias, para exercer ministério, Deus se faria gente, mas ele seria o seu ministério de gente, de humano, no poder do Espírito Santo. Por isso, o evangelista Lucas, no capítulo 2, diz que enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito veio sobre ele. Porque Deus se fez gente e exerceu o ministério no poder do Espírito Santo. Agora reparem, queridos. Na sexta-feira, eu aprendi uma lição... E foi uma lição trabalhosa. Eu fui é, de carro até a Belana e lá eu, com um colaborador, fui ver uma bezerrinha das nossas Géss que tinha nascido. E eu fui de carro, parei o carro, desliguei, festejei a bezerrinha linda e tudo mais. Voltei para o carro. Quando eu liguei, não ligou. Não ligou. Simplesmente não ligou. Aí, agora, o que será isso? Então, aquela caminhonete que antes servia para carregar cinco pessoas e mais uma carga de quase mil quilos atrás, de um momento para outro, de uma coisa boa e confortável, virou um trambolho. E um trambolho que não anda só. E lá vamos nós empurrar aquela caminhonete. Naquela hora, eu, naquele momento, eu preferia que fosse um Fiat Uno dos menorzinhos. E lá saímos nós empurrando aquele trambolhão, até ficar num lugar adequado para passar um tempo ali, a gente descobriu o que era. E ali confabulamos e entendemos que o problema era o tal do motor de partida. E aí fomos ler no manual, diz que não pode dar tranco num carro que tem ignição eletrônica, então não pode dar tranco. E agora, para tirar o tal do motor de partida, nós levamos umas cinco horas para tirar o tal do motor de partida, isso depois de muito tempo na internet, aprendendo primeiro onde ficava aquilo e depois como tirar. Tivemos que colocar o um macaco, levantar o carro, tirar a roda, depois colocar, afrouxar o motor, o calço do motor, colocar outro macaco para levantar o motor e só tem um único jeito daquela pecinha sair de lá de dentro e aí agora fica batendo ferro até descobrir esse único jeitinho, parece um quebra-cabeça daqueles que a gente vai juntando um ferro no outro. Foram horas e horas e horas, então chegou a noite, acabou. Amanhã a gente vê. Tiramos a peça e no outro dia seguinte, no sábado eu levei ao mecânico. E ele tem uma forma de dar, fazer o teste e ele fez o teste. Não, aqui está perfeito. Segundo teste. Aqui também está perfeito. Não tem nada de errado com esse motor de partida. Eu não, não falo uma coisa dessa. Não, aqui não tem nada de errado. Está tudo certinho. Pode voltar com isso aqui, porque não tem nada errado. Não, mas abre isso aí, moço. Dá uma olhada melhor. Quem sabe tem alguma coisa que enganchou aí. Ele abriu. Abriu e disse, como eu te disse, não tem nada de errado. É montar e levar para trás. Não é possível. Depois de toda aquela dor de cabeça. Eu disse, mas o que poderia ser? Ele disse, pelo que você está falando aí, é praticamente certo que o problema é bateria. Eu falei, não diga isso. Levamos mais horas para montar tudo de novo. Depois de horas montando tudo de novo, esse mesmo colaborador encostou o carro dele do lado e nós demos a famosa chupeta na bateria. A bateria dele ligada na bateria da caminhonete. O que aconteceu? Ela ligou. <risos> o que é que faltava, queridos? bom, da nossa parte faltava conhecimento a ignorância nos fez trabalhar horas a filhos necessariamente faltava conhecimento mas queridos, o que não tinha naquele carro era energia para fazer funcionar tudo parecia normal mas para funcionar tem que ter energia na bateria ela está contida lá até que ela seja utilizada vocês se lembram que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo naquela reunião de oração de 120 pessoas? E mais adiante diz assim, e ficaram, capítulo 4, ficaram cheios do Espírito Santo, parece um segundo preenchimento, né? É como se desse uma carga nova na bateria, como se desse uma carga nova, mas aquilo me ensinou muito, queridos. Primeiro, que pode ser o carro melhor que tiver, se não tiver energia para funcionar, não vai adiante. Você não vai entrar dentro dele, até não tem como ligar, nem ar-condicionado tem. O banco pode ser confortável como for, não serve de casa, não dá para dormir, você não vive ali. Aquilo para funcionar e ter sentido, para ir adiante, para levar você de um ponto ao outro, tem que ter energia. Segundo, quando não tem energia em um, ao invés de parar um, para dois. Para dois. Porque ao invés do meu carro ficar parado, o dele também teve que ficar parado, porque tinha que fornecer energia para o meu. Irmãos, como é interessante a maneira como nós podemos comparar isso à igreja. Não avança a igreja, não avança o discípulo de Jesus, que não estiver no poder do Espírito Santo. Não avança. Ele pode ter recebido o Espírito Santo quando se converteu, porque a, a Romanos 8, 9 diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então o batismo acontece na conversão. Mas se essa pessoa não tiver ciência do poder, não tiver conhecimento do poder do Espírito Santo, essa pessoa não só vai ficar estagnada como ficou aquela caminhonete, como vai estagnar a vida de outro para quem ele vai dar trabalho. Ao invés de ser um instrumento de avanço, vira um fardo, vira um peso. Porque essa pessoa não cresce, ela não progride espiritualmente, ela não cresce em conhecimento, ela não avança. Está sempre e sempre em torno de alguém que a possa carregar, que a possa sustentar de pé. Não é esse o plano de Deus para os discípulos de Jesus, queridos. Por isso, talvez, Billy Graham, quando foi pregar, lá em Nova York naquele ginásio famoso, ele começou dizendo assim, tem aqui alguém que não está cheio do Espírito Santo? Porque se você está nessa condição, comece o culto pedindo perdão a Deus, porque você está em pecado. Porque Efésios 5, 18 diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Mas se nós não compreendermos a necessidade desse poder, queridos, nós não viveremos nesse poder do Espírito Santo. E sem o poder do Espírito Santo é como um carro mais confortável que ele possa ser, por mais útil que ele possa ser. Se ele não tiver esse poder, essa energia naquela, naquela bateria, ele não vai funcionar. Vai virar um fardo, vai virar um trambolho para ser carregado e com dificuldade às vezes. Mas quando você compra uma bateria nova ou recarrega aquela, o que acontece, o carro liga e vai embora. A igreja de Jesus, na nossa geração, quando falta energia, finge que tem. É isso que vem acontecendo. E quem finge que está no poder do Espírito Santo é um trambolho pior do que a minha caminhonete. Porque essa pessoa atrapalha pensando que está ajudando. Ela finge estar no poder do Espírito Santo porque isso traz um certo status de condição espiritual, o que é profundamente lamentável. Profundamente lamentável. O Senhor Jesus disse assim, é raiz não conhecendo as escrituras, nem o batismo com o Espírito Santo, nem o dom de línguas. Não, é raiz não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus, queridos. Porque é esse poder de Deus, na nossa vida, que leva a igreja para a frente. Nós somos uma jovem igreja, nós somos uma jovem denominação. Nós não iremos adiante. Numa direção que interessa a Deus, a menos que nós o façamos no poder do Espírito Santo. Podemos ir como associação, como ajuntamento de pessoas, mas dentro daquilo que interessa ao Senhor, só no poder do Espírito Santo. Livro dos Atos dos Apóstolos, alguém chama de Livro dos Atos do Espírito Santo. Os Atos do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo em andamento O que nós percebemos aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, queridos É que é um livro em movimento, é um livro dinâmico, é uma história É uma caminhada, é uma trajetória Não descreve a vida de uma igreja parada, mesmada, Que aprendeu a apreciar a sua liturgia Aprendeu a apreciar o seu, a sua forma de ser, a sua estrutura denominacional E passa a viver em função disso, não quando ela durante um determinado momento fez isso, o senhor permitiu uma perseguição, porque o senhor queria a igreja no caminho, o senhor queria a igreja na estrada, e é isso que eu vou deixar finalmente para vocês nessa manhã, queridos uma pessoa chamada é, se a memória nesse caso não me falha, eu anotei, mas não tem disso convicção absoluta, queridos, uma pessoa chamada como é o nome agora C. H. Turner acho que é isso eu anotei como se fosse isso. Eu acho que é esse o nome do sujeito. C.H. Turner. É mais ou menos isso, podem pesquisar por aí. Ele pegou o livro dos Atos dos Apóstolos e mostrou que o livro todo é o cumprimento desse versículo que eu li no início. Porque lá o Senhor diz, vocês receberão o poder ao descer o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra, é uma caminhada e o livro coincidentemente mostra essa trajetória, caminhem comigo aqui queridos, no, no, estou seguindo o raciocínio desse irmão que eu achei é, relevante, achei interessante e entendi que valia a pena mencionar, do capítulo 1 versículo 1 até o capítulo 6 versículo 7, nós temos a igreja em Jerusalém, capítulo 6 versículo 7, agora quando a gente lê o versículo 7 do capítulo 6, olha aí que coisa interessante queridos, 6, 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé, a igreja estava em Jerusalém, ela crescia, mas crescia em Jerusalém, aí entra a perseguição, Estevão é apedrejado e a igreja começa a botar o pé na estrada, obrigatoriamente teve que pôr o pé na estrada, mas o, aí do capítulo 6, versículo 8, nós vamos até o 9,31 e do 6,8 a 9,31, a partir da morte de Estevão, queridos, a igreja se expande por Israel e passando inclusive pela Samaria, que era um lugar onde em tese a igreja iria demorar para chegar. E aí nós vamos para esse capítulo de número 9, versículo 31, e lemos, e olha como é interessante, queridos, 931. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja crescendo no poder do Espírito Santo em Jerusalém, a igreja crescendo no poder do Espírito Santo e se expandindo por Judéia, toda Galiléia e Samaria, e aí do versículo 32 do capítulo 9, 9, 32 a 12, 24, nós vamos encontrar essa igreja em Antioquia e nós temos também a conversão do gentil Cornélio, 12, caminhem comigo lá se você está com a sua Bíblia na mão, tanto aqui como em casa, capítulo 12, versículo 24, aliás você que nos acompanha de casa, fica a minha recomendação que você o faça sempre com a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos fazer isso aqui, nós estamos estudando esse livro, e nós vamos ficar nesse livro para lá e para cá, vai ajudar muito você se você tiver a sua Bíblia e for fazendo anotações. Fica a minha recomendação, inclusive, para você ter um caderninho de anotações. Capítulo 12, é, 25, a, aliás, 932 a 12, 24. A igreja agora está em Antioquia, e nós temos a conversão de Cornélio, e lemos assim, no versículo 24, Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A igreja está crescendo, ela está se multiplicando. Agora, queridos, começando do capítulo 12, versículo 25. A 16, 5, a igreja chega a toda a Ásia Menor. Vejam agora capítulo 16, o versículo de número 5. E diz assim. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Veja que agora não é aumento de pessoas como era em Jerusalém. Agora as igrejas aumentavam. O número de igrejas, não apenas a quantidade de pessoas em cada igreja. E agora do capítulo 16, versículo 6 até o capítulo 19, versículo 20. A igreja continua se expandindo, ela passa por Éfeso, ela passa por Corinto e chega à Europa. À 19, 20. 19, 20. O que, que diz aqui em 19, 20? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Mais uma etapa cumprida. E finalmente, queridos, do capítulo 19, 21 a 28, 31, nós, o, a, a, o livro deixa claro que a igreja chegou ao coração do império, a igreja estava em Roma agora, quantos anos para isso? 30 anos, entenderam porque é importante saber quanto tempo? Em 30 anos, a igreja saiu de uma reunião de oração, com 120 pessoas, 30 anos, e chegou ao coração do império, plantando igreja por todo o império, plantando igreja por todo o império, não apenas evangelizando e discipulando, mas plantando igrejas. A estratégia de Deus, como eu disse aqui há 15 dias pregando, é um a um. Para evangelizar e discipular. Mas a estratégia de Jesus estabelecida foi a sua igreja. E igrejas locais plantadas por todo lado. Por todo lado. Então quando alguém diz assim, mas tem uma rua ali que tem 20 igrejas, tomara que tenha 100. Tomara que chegue a 100. Tomara que em cada casa tenha uma igreja. Qual é o problema em ter uma igreja? Dez igrejas numa rua, vinte igrejas numa rua. Tomara que cada rua tivesse igreja de uma ponta a outra e nós seríamos outro país. Nós seríamos outra nação. Mas nós temos que acreditar, queridos, que a escolha de Deus é a igreja, a igreja local. E assim como um discípulo faz o outro, uma igreja local planta a outra. Mas se os membros de uma igreja local não tiverem esta visão, igrejas não serão plantadas não serão plantadas sabe por quê, irmãos? porque é maravilhoso nos acomodarmos domingo após domingo num espaço confortável onde nós nos amamos todos nos conhecemos, muitos de nós tem as histórias que se confundem não é? aqui na igreja mesmo nós temos histórias que se confundem filhos que casam com os filhos dos outros membros das outras famílias da igreja e nós vamos nos confundindo aqui dentro somos uma grande família aqui dentro e nós nos acomodamos, então a igreja que devia ser um agente de difusão do evangelho, de plantação de novas igrejas, vira uma espécie de estação do paraíso, na qual a gente se abriga do temporal, da chuva, do sol, aguardando o grande momento em que finalmente nós seremos levados para a eternidade. Qual é o sentido disso? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer com um propósito, serem minhas testemunhas, aqui, acolá, além e alhures. Em todos os lugares, em todos os lugares. Meus amados, nós comemoramos quantos anos nesse final de novembro, próximo final de semana? Nove anos, é isso? É isso, João, nove anos? Nove anos, nove anos. Com mais dois tantos desses, a igreja saiu de uma reunião de oração com 120 e chegou ao coração do império com igrejas espalhadas pelo império inteiro. Eu penso que nós estamos atrasadíssimos, atrasadíssimos, porque nem do Brasil nós conseguimos sair ainda. Mal nós conseguimos para é, dois estados vizinhos a nós aqui. Então a nossa tarefa, irmãos, não está só inacabada, ela está mal começada. Está passada a hora de entender que nós não estamos aqui para ficar nos, nos adulando espiritualmente, emocionalmente uns aos outros, até a volta de Jesus, nós estamos aqui para sermos instrumentos de Deus, para plantar a igreja por esse país afora, mesmo que essa igreja uma vez plantada lá se torne uma igreja independente o que interessa é que igrejas sejam plantadas eu não vi o apóstolo Paulo reclamando nenhuma vez de algo do tipo mas a igreja de Éfaso agora não me honra mais como líder deles não, quando ele escreve aos Coríntios ele diz assim dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês senão dois ou três ou quatro não mais do que isso eu não vim para batizar, eu vim para pregar o evangelho de Jesus a igreja está plantada, quer dar glória? dá outro líder, não precisa ser a mim quando eles estavam discutindo quem era mais importante, se era Paulo, se era Pedro, se era Jesus, Paulo diz assim, eu batizei uns poucos de vocês, eu não tenho nada com isso, me incluam fora dessa glória, não estou procurando essa glória. Relatório maravilhoso este de um pastor, batizei poucos, porque o relatório geralmente é o oposto. Eu fiz isso e mais isso, e mais isso, mais isso. Bom, e você fez tanta coisa, resultou em quê? Meus amados, sabiamente... O chefe de presbítero dessa igreja pediu-nos para estudar nesse tempo de dificuldade o livro dos Atos dos Apóstolos ou dos Atos do Espírito Santo, porque, queridos, o nosso desafio é expandir, é crescer, é dar elasticidade ao que o Senhor tem ministrado na nossa vida. Começando pelo um a um como, como pessoa, um a um sendo levado a Jesus e sendo discipulado, mas nós temos que nos lembrar que um a um vale para todo toda a obra, querido uma a uma igreja, é proposta nossa, que toda igreja organizada do ministério um a um, uma vez institucionalizada, tendo a sua direção própria, seus recursos próprios, ela terá no máximo três anos para plantar uma nova igreja, ela não tem que obrigatoriamente institucionalizar essa nova em três anos, mas ela tem que deixá-la plantada em três anos, porque se uma igreja parar de crescer, ela está morrendo, qualquer igreja que parar de crescer está morrendo qualquer denominação evangélica que parar de crescer estará morrendo como qualquer empresa que não cresce estará morrendo você já ouviu falar de uma padaria de 200 anos? mas as grandes corporações que não param de crescer estão aí décadas e décadas a fim. nenhuma delas estagnada numa esquina qualquer salvo, sem que eu conheça, exceção raríssima se não está crescendo, está morrendo. Nós precisamos crescer, amados. Mas nós não vamos crescer só usando estratégias humanas, só discutindo entre nós a melhor maneira de reunir homens, reunir mulheres, etc. O que vamos continuar fazendo, porque necessário é. Mas se não estivermos do poder do Espírito Santo, é melhor nem crescer. Porque vai crescer uma associação, não uma igreja. Porque é no poder do Espírito que a obra do Senhor caminha, queridos. Você veio nesta manhã ou está em casa me acompanhando, a minha palavra final a vocês que estão aqui e a você que me acompanha de casa é busque o poder do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo. Continue a buscar. Você tem buscado? Incremente isso. Busque mais. Tenha convicção clara de que você está vivendo no poder do Espírito Santo. Não é simplesmente sabendo que o Espírito Santo mora em você. É vivendo e exercendo o ministério no poder do Espírito Santo. Nós estamos num tempo difícil esse. E alguém diz assim, a igreja está sofrendo porque não pode se reunir. A igreja tem medo. A igreja isso, a igreja daquilo. Povo, vou dizer uma coisa. No poder do Espírito Santo. Quando a igreja mais sofreu, foi quando ela mais cresceu eu estou pedindo sofrimento para a igreja, Deus me livre, eu estou aqui para abençoar, não para amaldiçoar, não estou pedindo sofrimento nem para mim, nem para ninguém, que nós não precisemos desse sofrimento, porque quando a igreja viu Estevão ser morto a pedradas, um servo de Deus cheio do Espírito Santo, porque só podia ser escolhido como diácono se estivesse no poder do Espírito Santo, um homem de Deus cheio do Espírito Santo morreu apedrejado, começou uma perseguição enorme, mas o que, que a palavra do Senhor diz? A igreja foi se espalhando, e levando a palavra de Deus onde quer que chegasse porque estavam no poder do Espírito Santo agora quando você não está no poder do Espírito Santo sabe o que acontece? você viaja, muda para um outro lugar e fica lá se perguntando onde tem uma igreja para alguém continuar adulando você na sua consciência e no seu espírito onde é que tem uma igreja para me acudir? onde tem uma igreja para eu frequentar para eu precisar de um conselho eu pedir a alguém? sempre que alguém me procura isso eu digo assim, procura uma igreja onde você possa ser uma bênção Procura uma igreja onde você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. É esse o lugar melhor para você. Onde Jesus é o Senhor, onde a Bíblia é tomada como palavra absoluta, inerrante, infalível de Deus. Regra de vida, regra de prática. E onde você possa ser utilizado como instrumento de Deus para o avanço do reino e a expansão da igreja e a pregação do Evangelho. Essa é a melhor igreja, esse é o lugar. Esse é o lugar. É assim que a gente caminha, queridos. Vou citar para concluir um exemplo um exemplo de uma denominação que, para mim, em termos de avanço, em muitos aspectos serve de modelo. Igreja Assembleia de Deus. Nós temos aqui pessoas que vieram da Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus começou lá pelos isos de 906, lá em Belém. E ela tomou esse país de uma ponta a outra. De uma ponta a outra. Mas acontecia o seguinte, eu sei de várias experiências assim. A pessoa mudou para uma cidadezinha onde não tinha uma Assembleia de Deus. Ele ligava para o pastor-presidente, pastor... O presidente, pastor Aqui não tem a nossa igreja. Posso começar? Uma pode, comece. Aí nós dissemos assim, não, mas espera lá. Você já fez teologia? Quantos anos? Não, foi um curso à distância, durou um ano só. Não, não, não. Estou não. falando de curso de teologia. Estou falando de ser bacharel. Então é o seguinte, eu estou te inscrevendo no curso tal. Faça lá o seu bacharelado. Terminou o bacharelado, vem para uma prova. Oh, não foi muito bom, faz um mestrado. Faz uma pós-graduaçãozinha para certificar o seu para confirmar o seu diploma, e aí você vai fazer um mestrado. Dois anos de mestrado. E se você for um premiado, quem sabe até um doutorado. Agora você abre uma igreja. Agora você vai em frente. Eles nunca fizeram isso, querido. Algumas igrejas grandes que eu conheço, não estou falando o que ninguém me contou, não. Algumas grandes que eu conheço foram começadas por gente que não sabia ler nem o próprio nome. Não sabia escrever a letra O com a boca do copo. Mas, plantou igreja. Perto de onde nós nos reunimos em congresso anual do Ministério 1 a 1, tem duas igrejas com cerca de 200 pessoas em cada uma, ou mais. Porque quando eu soube, já faz anos, tinha cerca de 200 em cada uma. Todas duas começadas por um analfabeto. Parabéns para a Assembleia de Deus. Lição para nós. Aprendamos essa lição, queridos. Aprendamos essa lição. Sabe qual é o problema? É que a gente pensa que sabe. E quando a gente pensa que sabe acha que só pode ir adiante, quem sabe como a gente, mas o que interessa saber para plantar uma igreja, o grande professor é o Espírito Santo, amados, é o poder do Espírito Santo, essa pessoa vai dar problemas? Meus amados, como presidente desse ministério, dessa igreja, e na minha caminhada de quase 40 anos como pastor, eu digo a vocês, está aí um tipo de problema que eu gosto de enfrentar, um crente que resolveu abrir igreja, um crente que resolveu evangelizar, e fez bobagem pelo meio do caminho, mas não pecou, só atropelou porque não sabia. E eu vou atrás tentando corrigir, sem problema. Vou feliz e cantarolando, porque a obra de Deus está acontecendo. A igreja está se expandindo no poder do Espírito Santo. Não na capacidade intelectual dos que acham que sabem. Porque quem pensa que sabe, com efeito não aprendeu como convém saber. É o que diz o apóstolo Paulo. Quem sabe o suficiente para nós, queridos, é o Espírito Santo. E ele vai para além do que revelou. Ele fala fora da palavra. Onde é que está escrito na Bíblia que um crente podia esperar de Deus ser transportado de um lugar para outro sem nenhum meio de transporte? Pois foi o que aconteceu com, com o diácono Filipe. Filipe estava num lugar, desapareceu e apareceu no outro, por poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Eu falaria aqui o resto do dia e já prometi encerrar faz meia hora. Vamos orar, queridos. Vamos colocar diante de Deus o que nós falamos nessa manhã. Deus seja louvado. Deus maravilhoso e santo, que maravilhosa responsabilidade essa que o Senhor nos concedeu, de levarmos pessoas para Jesus, de ensiná-las a andar com Jesus, e esta bênção, essa estratégia, estratégia incrível que o Senhor criou, que é plantar igrejas, abençoa o ministério um a um, meu Senhor, para que nós possamos plantar muitas igrejas, nós queremos ir pelo Brasil afora, mas Senhor, nós estamos muito atrasados, nos perdoe por isso Senhor, nós nos atrasamos demais, mal conseguimos avançar nos estados próximos de nós aqui, ainda não saímos do país, Deus nos abençoe, de tal maneira, que nós não levamos 30 anos para fazer tudo aquilo que a igreja primitiva fez, nós possamos fazê-lo em muito menos tempo, para o louvor da tua glória, no poder do teu Santo Espírito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai.